0: Valeramos que puedan estar acá. Eh, y los pastores que vienen de camino, esperamos que el Señor también les pueda guardar. ¿Amén? Bien, va a quedar con nosotros nuestro amado pastor Ariel Ibáñez, que en esta mañana nos va a compartir también de la hermosa palabra del de Señor. ¿Tiene usted toda la libertad de poder anotar, escribir? ¿Ya, eh, si en algún instante, en medio de la enseñanza, a usted le surge una duda o algo, Anótelo y al final puede también hacer las preguntas de acuerdo como el pastor también lo vaya él dando las oportunidades. Amén. Bien, señor Jesús, les bendiga, pastor. Pero El apóstol responde a las preguntas. ¿eh? Si ¿Sí está invitando a preguntar. Dios bendiga a nuestro apóstol Rolando. Amén. ¿eh? Bien hermanos, Señor nos, nos ayude. Amén. Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Eh, el Señor nos ayude también para, para lo que vamos a compartir. Y gracias al Señor también por esta oportunidad. Eh, yo quiero invitarle por favor el libro de... Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. También Dios bendiga a nuestro hermano Remigio. Ya, Remigio Cerda, el Señor le bendiga. Hermano Jorge también, el Señor le bendiga. Amén. Bienvenidos también en esta mañana. Ya, el Señor le bendiga en gran manera. ¿Pastor Roberto? Ah, también ahí llegó. Es. Dios bendiga a nuestro pastor Roberto. Sí, está aquí. Sé qué está haciendo? Bien, hermano, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, ¿amén? Ya eh, a la cuenta de tres, ¿ya? Uno, dos y tres. Todos juntitos, uno, dos y tres. ¿Amén? Bien, por favor, siéntese. Bueno, yo vamos a ir eh, leyendo unas cositas que están acá también. Y todo lo que vamos a ir leyendo lo vamos a complementar también con lo que dice la Palabra del Señor. Ya, para poder también... Porque es, no es fácil poder retener todo. Pero sí, lo que vamos a leer es... Es también... Bueno, está escrito en la palabra del Señor, ya así que el Señor nos ayude también para poder hacerlo. Y también puede anotar, como lo decía nuestro apóstol, los textos también que, que van eh, comprobando o mostrando también lo que vamos compartiendo. Ya, así que señor bendiga a todos mis hermanos. allá, Bien, hermanos, ya vamos. Dice hay un hay un solo Dios. Amén. Solamente hay. Esta doctrina es central en el mensaje bíblico. Amén. ¿Ya? Esta doctrina es central, es importante. Y cuando habla de central, habla de, obviamente, el centro de, lo que, de todo lo que está escrito en la Biblia, nos muestra y nos dice que hay un solo Dios. Dice, pues ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la enseñan clara y enfáticamente. ¿Amén? El Antiguo y Nuevo Testamento enseñan clara y enfáticamente, dice, que Dios es uno. A pesar de la sencillez de este mensaje y la claridad con la cual la Biblia la presenta, muchos que creen en la existencia de Dios no lo han comprendido. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que cree en Dios, pero no ha comprendido y no ha entendido que este Dios es uno. Aún dentro de la cristiandad, ya aún dentro del pueblo cristiano, mucha gente, incluso dice teólogos, no han comprendido este mensaje, que es un mensaje hermoso y esencial. Nuestro propósito el propósito nuestro, del apóstol, de todos, es dirigirnos a esto, digamos, a esto que hoy sucede, a lo que pasa también, al no muchas veces poder entender lo que la Biblia, la palabra del Señor señala, y afirmar y explicar en parte la doctrina bíblica de la unicidad de Dios. Así que el Señor nos ayude Ya, vamos a ir hermano por, por parte Mon, El monoteísmo Ya, monoteísmo definido Monoteísmo es la creencia en un solo Dios Amén Es la creencia de un solo Dios Proviene, dice, de dos palabras griegas. Palabras griegas, mono, que su, su significado es solo. Y, o solitario también. Y uno, y teos dice, perdón, solitario, uno. Y teos, que significa también Dios. Cualquier persona que no acepta el monoteísmo puede ser clasificada como uno de los siguientes. Un ateo. Uno que niega la existencia de Dios. Ya, un ateo es quien niega la existencia de Dios. Un agnóstico. Uno que asevera que la existencia de Dios es desconocida y probablemente inconocible. Un panteísta. Uno que equivale a Dios, a la naturaleza o a las fuerzas del universo. Ya, que también esa es una teoría que hay también. O un politeísta, uno que cree en más de un Dios. ¿Amén? Entonces, son palabras que también nosotros podemos... existen varios puntos de vista divergentes en cuanto a la naturaleza de la Deidad. Un punto de vista llamado el trinitarismo, trinitarismo asevera que existen tres personas distintas en la Deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Amén? Más dice un solo Dios. Eso es lo que asevera esta creencia. Dentro de las variaciones del trinitarismo se pueden distinguir también dos tendencias extremas. De un lado, algunos trinitarios enfatizan la unicidad de Dios sin tener un entendimiento cuidadosamente desarrollado de lo que significarían tres personas distintas en la Deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos dicen ser trinitarios, pero no saben el por qué. ¿Ya? Usted les pregunta y ellos no saben, no, no entienden el por qué o la razón. Entonces ahí donde muchas veces, yo sé, no sé si usted ha tenido la oportunidad de conversar, yo creo que sí, con ellos. Entonces donde muchas veces también ellos entran en algunas contradicciones también, porque no están claros en lo que ellos creen o en lo que ellos dicen en poder entender. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, eso... ¿Perdón? También, claro que sí, ¿ya? Para ellos también, claro. De otro de otro lado, dice, otros trinitarios enfatizan la división en tres en tres de la Trinidad hasta el punto de creer en tres seres autoconscientes y su punto de vista es esencialmente triteísta. ¿Ya? Dice, además del tritarismo, existe también la doctrina del binitarismo, que es la creencia en dos. ¿Ya? También, también existe eso. La cual dice no califica al Espíritu Santo como una persona aparte, sino que la asevera creencia en dos personas de la deidad. También está esa creencia ya del vinitarismo, personas también que dicen que hay dos, dos dioses. Muchos dicen monoteístas han indicado que ambos, el trinitarismo y el vinitarismo, debilitan el monoteísmo que es lo que pasa hoy. Ya Cuando se habla de debilitar, habla de eso, de la confusión que muchas veces hay, especialmente en las religiones. Por eso que se pregunta, bueno, ¿tú en cuántos crees? ¿O tú en qué crees? Entonces, hoy día hay muchas formas de cómo el hombre hoy está creyendo en Dios y muchos piensan también que esa es la forma correcta. No quiere decir que son personas, ya, porque es importante también aclararlo, no hay personas malas. ¿Amén? Este cristiano que, o este, este, este trinitario que no entiende, o no sabe, o no conoce, ya, en eso hay que tener mucho cuidado, ya, ¿por qué? Porque no todos... No todos han podido entender quizás lo que nosotros hasta el día de hoy hemos podido entender. ¿Ya? Y para eso, por eso que el apóstol Pablo en un momento habla habla con Timoteo y le dice, y le, le, dice, le pide a él, le dice, mira, en Timoteo capítulo 4, dice, te encarezco, dice delante del Señor, que tú prediques la palabra, que instes a tiempo, que redarguye, redarguye, corrige, exhorta, pero dice, pero hazlo con toda paciencia. ¿Amén? Ya Con toda paciencia y también con doctrina. Entonces, le encarece eso que es importante. Así que Dios también nos ayude a nosotros. Porque hay muchas formas hoy día que se dan de creer. Y de hecho, hay muchas personas también que van a llegar a nosotros para poder también entregarles... Lo que Dios nos ha entregado, que es que ellos puedan conocer al único y verdadero Dios. Así que en esta tarde, o oh, perdón, esta mañana, el Señor nos bendiga. Amén. Bien, eh, dice, muchos monoteístas han indicado a ambos, ya, como que esto ha debilitado un poco el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Ha debilitado eso, ya. Eso sucede, pasa. Ellos insisten en que la Deidad no puede dividirse en personas y que Dios es absolutamente uno. ¿Amén? Estos creyentes en el monoteísmo estricto caen en dos categorías. Una categoría severa que hay solamente un Dios, pero lo hace por negar de una manera u otra la plena deidad de Jesucristo. Este punto de vista fue representado en la historia primitiva de la Iglesia por los monarquistas dinámicos, tal como Pablo de Samosata y por los arianos, guiados por Asirio. Estos grupos relegaban a Jesús a la posición de un dios creado, de un dios creado, un dios subordinado o un dios menor. Esta fue una creencia también que hubo y que también hasta el día de hoy la hay. Se mira a Jesús como un Dios menor. También muchos lo miran como un profeta más. También se le mira de esa forma. Entonces, eso también se ha implantado. Y también hay muchas creencias también en esto que estamos compartiendo acá. Dice, la segunda categoría de verdaderos monoteístas cree en un solo Dios, pero cree además que la plenitud de la Deidad se encuentra manifestada en Jesucristo. Ellos creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones, modos, oficios o relaciones que el único Dios ha demostrado al hombre. Amén. ¿Ya? Historiadores de la Iglesia han utilizado los términos modalismo y monarquianismo modalístico para describir este punto de vista como man mantenido por tales líderes de la Iglesia primitiva, como aquí mencionan unos nombres, Noeto, Praxeas y Sabelio. En el siglo XX, los que creen en ambos, en ambos, la unicidad invisible de Dios y la plena Deidad de Jesucristo, usan frecuentemente el término unicidad para describir su creencia. También usan los términos un solo Dios y el nombre de Jesús para apodarse, mientras que los que resisten este punto de vista a veces usan las designaciones engañosas y despreciativas, solo Jesús. ¿Cuánto han escuchado eso? ¿Cierto? Solo Jesús, como que había alguien... Ya por ahí, bueno, yo me imagino que también ustedes han encontrado, como que nos denomina a nosotros como los solos Jesús. Había una secta también que había tiempo atrás que salió ahí, que se llamaba los Jesús solo, Y no era los solo Jesús. Era los Jesús solo, Entonces, era una secta. Entonces ellos los eh, comparaban también con nosotros, y también nos decían que nosotros éramos un grupo sectario también por lo mismo. ¿Ya? Porque así nos, nos llamaban y nos decían que éramos también los solos Jesús. Ahora aquí voy con esto, aquí está un poquito esto, ¿ya? Dice, los solos Jesús o una nueva cuestión. <risa> ¿Ya? Oh, bueno, ¿qué es esto? Esta es una nueva cuestión que se inventó. <risa> no sé, si también pasa eso. ¿Y esto qué es lo que es? No, es una cosa por ahí que salió. ¿Ya? Entonces, dice, el apodo solo Jesús es engañoso, porque a los trinitarios les implica negación del Padre y del Espíritu Santo. Sin embargo, creyentes, en la unicidad, ya, en la unicidad de Dios que somos nosotros, nosotros no negamos al Padre. ¿Amén? No niegan al Padre. Ni al Espíritu Sino que perciben al Padre y al Espíritu Como diferentes manifestaciones Del único Dios Quien es Jesús ¿Amén? ¿Entendió esto? ¿Cierto un poquito? Ya entonces los solo Jesús, la nueva cuestión y todo listo. ¿Por qué? Porque ellos piensan y creen Que nosotros negamos al Padre O negamos al Hijo y la verdad es que nosotros no negamos ni al Padre ni al Hijo, ¿ya? Y la Biblia tampoco lo hace, sino que nosotros hemos entendido y percibimos también, como dice acá, que son manifestaciones y de que ese Hijo o ese Padre son uno mismo. ¿Amén? Así que el Señor nos ayuda. Sí. Ah, yo estoy leyendo porque creo que... Bien. Bien, vamos hermano a ir un poquito al Antiguo Testamento El Antiguo Testamento enseña Ya, y esto hermano es, es importante Por eso leíamos al principio Deuteronomio capítulo 6, verso número 4 El Antiguo Testamento enseña que hay un solo Dios Amén la expresión clásica de la doctrina de un solo Dios se halla en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. ¿Qué es lo que leíamos al principio? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo de las Escrituras ha venido a ser la declaración de fe más distinta Perdón, distintiva e importante para los judíos. Ellos lo nombran el Chema. ¿Amén? Ya, ellos lo nombran el Chema. Tras la primera palabra de la frase en hebreo, y lo citan con frecuencia en el español como Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es... Tradicionalmente un judío devoto siempre intentaba hacer esta confesión de fe justo antes de morir. Antes de morir estaba esta confesión. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, o Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces la creencia, hermano, y la verdad es que Dios nos ayuda a nosotros, ya no ayude, porque el decir y el hablar que hay un solo Dios no es algo nuevo. ¿Ya? No es algo nuevo, sino que es algo que se viene dando desde que el Señor hizo al hombre. Entonces, por eso es que la palabra del Señor nos lleva a esto, a saber y a darnos cuenta que en el Antiguo Testamento se dice y se escribe y se explica que hay un solo Dios. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, por favor lo vamos a leer, dice... El verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 5, hermano, es muy importante, es muy, hermano, importante. Porque la Biblia acá es clara en esto, dice, y amarás, ¿a quién? A Jehová tu Dios. ¿A quién? Entonces acá está hablando de amar a quién, a uno. ¿A ver? No está hablando de varios, sino que dice acá, llamarás a Jehová tu Dios, como dice? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, es importante hermano, este mandamiento es un mandamiento que no se debe traspasar. Ya que no, no se debe traspasar, lamentablemente hoy, por lo que se ha generado, por la confusión que hay, no se entiende muchas veces esto. Pero Dios nos, Dios nos ayuda a nosotros para poder hacer que este mandamiento siga, hermano, a través del tiempo hasta la venida del Señor. Porque la Biblia nos muestra y nos dice, como decía acá, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces era importante que ellos, hermanos, ellos, el pueblo de Israel supiera que había un solo Dios pero a ese Dios había que amarlo ya había que amarlo con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y no tan solo hacer esto sino que también el verso número 6 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón ¿cuáles palabras? oye Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es esas palabras tenían que ellos grabarlas en su corazón, y no tan solo en su corazón, sino que también en su mente. Tenían que llevarlas y tenerlas ahí, hermano, y esa, eso era un mandamiento, por eso que acá dice el gran mandamiento. Y el gran mandamiento era señalado de esta forma, oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. ¿Y qué había que hacer con esto? Dice la Biblia, la palabra del Señor continúa y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué vas a hacer? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, en todas partes había que poner, hoy oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿por qué tenía que hacerse de esa forma? Porque el hombre tiene una inclinación, hermano, a adorar, a buscar otros dioses. Es por eso que acá, ahí voy a leer un poquito acá, dice, en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, dice, Dios siguió, el anuncio del versículo anterior con un mandamiento que requiere una completa creencia en amor hacia el como, el como el único y solo Dios. Perdón, hacia él como el único y solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debemos notar la importancia que Dios pone en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Él manda, él manda dice que estos versículos sean colocados dentro del corazón. Amén. Versículo 6, enseñados a quién? A los niños. Todos los días. Versículo 7, atados en la mano y en la frente. Versículo 8 escritos en los postes y en las puertas de las casas. ¿Amén? Entonces, hermanos, era importante también este gran mandamiento. Los judíos ortodoxos obedecen a estos mandamientos, hoy literalmente, por atar. ¿Ya? Por atar, dice, te fillín. Vamos a explicar un poquito qué es esto. Filacteria dice, entre paréntesis, filacterias. En sus antebrazos izquierdos y en sus frentes cuando oran y por colocar, dicen mesusad en sus puertas y portones. Tefillín son pequeñas cajitas amarradas al cuerpo con ataduras de cuero y ya es eh, una cajita como dice acá, que eran cajitas que tenían también ataduras de cuero, y ellos tenían que amarrarlas también, ya en como dice acá, en sus antebrazos izquierdos. Entonces ellos tenían que llevarlas, tenían que llevarlas siempre, este mandamiento, esta orden, tenían que llevar ese mandamiento que decía, hoy Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Tenían que también atarlos a su cuello, tenían que también ponerlos en las casas entonces era muy importante también ese mandamiento que a ellos se les había dado dice Tefillín son pequeñas cajitas amarradas al cuerpo con ataduras de cuero y Mesuzat son contenedores en forma de rollo de pergamino dentro de ambas clases de contenedor hay versículos de la escritura escritos a mano por un hombre piadoso quien ha observado ciertos ritos de purificación los versículos de la Escritura generalmente son Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, ahí está, y también Deuteronomio capítulo 11, del verso 18 al verso 21. Acá este hombre, también se cuenta acá una experiencia, ya dice, en un viaje que él realizó, donde dice, juntamos la información mencionada arriba, ellos la juntaron, intentamos comprar tefillín, fueron a comprar esas cajitas. Dice, el mercante judío ortodoxo dijo que él no vendía tefillín a cristianos porque ellos no creen en ni entienden la, la reverencia apropiada hacia estos versículos de la Escritura. Entonces no quiso venderle porque él no podía vender eso a cualquiera. No era para cualquiera, no era para aquellos que no creían en lo que ellos iban a comprar. Entonces, él les dice eso y dice... Porque ellos dicen no creen ni, entien, en, en, ni entienden la reverencia apropiada hacia estos versículos de la Escritura. Cuando, cuando citamos Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y explicamos nuestra completa adherencia a él... Dice que cuando ellos explicaron que ellos también creían en un solo Dios, dice que este hombre, él, así en, 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 en algo hermoso que a él le sucedió, dice que sus ojitos le brillaron y tuvo una expresión de alegría. Dice, y explicamos nuestra completa adherencia a él, sus ojos brillaron de alegría y nos prometió venderlo sobre la condición de que trataríamos el tefillín con cuidado y respeto. Entonces, no era llegar y entregar eso a cualquiera que no creía. Esa importancia era la que ellos le daban a este mandamiento. Ese valor le daban ellos a este mandamiento. Ese y otro más también, dice, su cuidado, dice, demuestra la gran reverencia y profundidad de creencia que tienen los judíos para el concepto de un solo Dios. Entonces ellos respetan de tal forma su creencia que ellos no pueden transgredir ni traspasar las leyes por eso es que Dios nos ayuda a nosotros y esto hermano viene de tiempos antiguos no es de ahora sino que viene desde esos años que a ellos se les hace ver la importancia de la creencia en un solo Dios amén muchos otros versículos de la escritura en el antiguo testamento afirman enfáticamente el monoteísmo estricto los diez mandamientos empiezan con ¿qué dice los diez mandamientos? el primero dice eso es capítulo 20 no tendrás dioses ajenos delante de mí ¿amén? ya entonces esto habla del monoteísmo la creencia en un solo Dios era tan estricto hermano esto que el pueblo no podía tener más dioses del que ya tenía no podía porque era un mandamiento dado por Dios. También en Deuteronomio capítulo 5 verso 7 dice: Dios enfatizó este mandamiento por declarar, declarar, perdón, que Él es un solo Dios celoso. Por favor, leámoslo ya. Deuteronomio capítulo 5 verso número 7. Bueno, ahí está lo que leíamos, dice, vamos a leer del verso número uno, dice Llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb No con nuestros padres hizo Jehová este pacto sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Amén? Yo soy Jehová tu Dios. Que te saqué? De tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice, el verso 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Entonces acá estaba este mandamiento, esta orden, para el pueblo de Israel. Así que Dios nos ayude. Entonces, ¿la orden cuál era? No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás también a ellos. Y eso es lo que hoy día también vemos nosotros afuera. En las religiones también hoy día hay adoración también a las imágenes. También se da mucho eso. Hay muchos que se han quedado también con ese Cristo crucificado. Es por eso que nosotros como iglesia no tenemos acá una imagen. Tampoco hay un Cristo crucificado acá. Sabemos, sabemos lo que significa el sacrificio que el Señor hizo. Pero más valor le damos, es verdad, tremendo valor a que Él haya entregado su vida por nosotros. Pero también es muy hermoso lo que Él hizo, que fue al tercer día Él resucitó. O sea, Dios no está muerto. Nuestro Dios no está muerto. Ya, Nuestro Dios está vivo. Así que el Señor nos ayude. Amén. Nos bendiga el Señor también en todo esto. Entonces, el Antiguo Testamento, como decíamos, muestra también la existencia de un solo Dios. Leíamos Éxodo 20, verso, ¿lo leímos? Éxodo capítulo 20, verso número 3. Bueno, es, es el mismo mandamiento, ya es el mismo que leímos recién. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Ya el mismo que habíamos leído también en Deuteronomio capítulo 5, verso 7. Dice en Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Vamos a leer, por favor. Sí, Deuteronomio capítulo 32 estamos viendo que hay un solo Dios en el Antiguo Testamento, ¿ya? Por favor. Deuteronomio capítulo 32 verso 39 dice ¿Lo tiene? Dice, ved ahora que yo leamos justito uno dos tres amén ya este texto es hermoso que dice y no hay dioses conmigo amén ¿Ya? Y no hay dioses conmigo. Esto habla, y él lo dice enfáticamente acá, dice que él es Dios. ¿Ya? Es importante también eso. Les hacía ver al pueblo que él era su único Dios, que no habían otros dioses también que a él lo acompañaban, por decirlo así, sino que él es único. Que hoy día también... También se, se dice también un Dios, un Dios más grande, después viene un Dios más pequeño y después viene otro más pequeño, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Entonces, también se interpreta de esa forma. Pero la Biblia acá es clara, donde nos dice que no hay dioses con Él, que Él es el único Dios. ¿Amén? Bien, dice, eh, leímos Deuteronomio capítulo... Dios dijo que no hay ningún otro Dios con él. No hay otro como el Señor y no hay Dios fuera de él. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 22. Anótenos más para que los tenga ahí. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, dice, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Amén? Hay un solo Dios en el Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos viendo, ¿ya? ¿Ya? Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 20. Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 20. Dice... Ah, perdón, 17. Sí, amén. 17, amén. Léale usted, por favor, 1, 2 y 3. Amén. ¿Ya? Ese es otro texto también que nos muestra que hay un solo Dios, el primero y el último. ya, Ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. También es importante eso, porque también la misma frase la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. O sea, no la misma, obviamente, pero sí el trasfondo de esto. A quien le pertenece también la salvación. Entonces, Isaías capítulo 40, verso 10 y 11, Isaías 44, verso 6, dice, Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, verso 8, no hay Dios sino yo. Amén. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos muestra acá, y el Señor es estricto en esto. Si usted se da cuenta. Perdón, hermano. Sí, a ver, sí, sí. Isaías 40, ¿cuál? 44, 24. Ah, 44, y amén. Vamos a leerlo artículo. Bien, Isaías 44, verso 8. Dice, perdón. También. Dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte... No conozco ninguno. ¿Amén? No conozco ninguno. Por eso que también de antes decía que a él le pertenece también esto. El señorío, él no lo comparte con otro. Por eso que él decía, no hay dioses conmigo. ¿Amén? No hay dioses conmigo, dijo él también. Lo que leíamos anteriormente. Eh, Isaías 44 verso 24 dice Yo Jehová lo que perdón que lo hago todo que extiendo que extiendo solo los cielos que extiendo la tierra por mí mismo dice Isaías 44 verso 24 Isaías 45 verso número 6, dice no hay más que yo Isaías 45, verso número 6. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Amén. Isaías 45, verso 21 y verso 22. Dice, le damos todos juntitos si lo tiene, por favor. Uno, dos y tres. Ya veo, un momento, un momento. Ya. Uno, dos y tres. Amén. Veintidós, siga. Amén. Ya, y acá encontramos ya la palabra salvación. Y después la vamos a ir viendo un poquito adelante. Entonces, es claro, es clara la palabra del Señor cuando nos dice y nos muestra en el Antiguo Testamento que hay un solo Dios, amén ya leíamos recién Isaías 45 vamos, tenemos también Isaías 46, verso 9 anótelo usted nomás, después lo podemos leer Ya son textos que reafirman también que hay un solo Dios y Isaías 48 también es importante leerlo Ya, Isaías 48, verso número 11 este también lo vamos a leer Dice, por, por mí, por amor de mí mismo lo haré, porque no sea perdón, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Aquí hay palabras que ya van saliendo. Teníamos salvación, teníamos honra, y acá tenemos también honra. <coughs> La salvación le pertenece a uno solo. La honra también. ¿Amén? ¿De quién es la honra? ¿Para quién es la honra? ¿A quién le damos la honra? Es importante saber que la honra es para uno solo. Ya, es importante hermano, a veces uno dice son detalles, pero la verdad es que eh, tuvimos la oportunidad de poder conversar con uno... Unos niños, ya que eran niños, allá cuando viajamos ahí al norte, a Calama, y había unos niños, porque llega un momento donde ellos dan la honra y la gloria al Señor también. Entonces ellos lo hacen, obviamente, ¿cierto? Una honra para el Padre, una honra para el Hijo y una honra para el Espíritu. Por eso quedan tres glorias. Entonces nos preguntaron y nos dijeron, ¿bueno ustedes nos dan? Nos dijeron, ¿nos dan la gloria así como nosotros? Y le dije: No, si la honra y la gloria hay que darse al Señor y es, es a Él, es una sola. Es una, pero bien dada, una buena. <risa> ¿Cierto? Es una bien, ah, una bien buena. Y me quedó mirando, sí, vos me dijo: ¿Verdad? Sí, pues, sí, sí, si no es tan difícil de. Por eso que Dios no ayuda hermano. La honra es al único Dios. Y él mismo dice acá, a otro, a otro yo no daré mi honra. Y si usted se da cuenta acá, por eso es que la Biblia habla y nos muestra, hermano, desde el principio, desde el principio la creencia en un solo Dios. Aquí si nosotros estuviésemos dándole gloria y honra a otro, ya estaríamos traspasando los mandamientos de Dios. Y lo que la Biblia de Dios dice. Ya se está traspasando eso. Por eso que Dios nos ayude a nosotros, ¿ya? Es importante saber a quién le pertenece la gloria y la honra. Por favor, eh, leímos Isaías 48 y Isaías 37, verso 16. Dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, quien moras entre los querubines? ¿Quién moras entre quién? Entre los querubines. ¿Ya? Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces, estos versos de la palabra del Señor nos muestran en el Antiguo Testamento... Que hay un solo Dios. Hay solamente un Dios. ¿Quién es el creador y padre de toda la humanidad? Por favor, Malaquías, capítulo 2, verso número 10. Malaquías, capítulo 2, verso número 10. ¿Qué dice? Verso número 10, dice, estas son preguntas. ¿No tenemos, dice, todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Amén? ¿Ya? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Tenemos un mismo Padre? Sí. ¿Tenemos un mismo Dios? Sí. Entonces, acá hace esta... ¿y ¿Por qué os portáis deslealmente? Y en eso, hermanos, Dios nos ayude mucho. Como decía también el texto anterior, nuestro Dios es un Dios celoso. A Él es la gloria. A Él es la honra. A Él le pertenece, hermano. Él es el creador de todas las cosas. Pues acá decía... Tú hiciste los cielos y también la tierra, en Isaías 37, lo habíamos leído. ¿Ya? Entonces dice, en breve, el Antiguo Testamento habla de Dios en términos de ser uno. Muchas veces la Biblia llama a Dios el santo. ¿Ya? Salmo también, en Isaías también, dice, pero nunca los dos, los, nunca los dos santos. ¿Amén? ¿Ya? Habla de el santo. Salmo 71, verso 22. Salmo 78, verso número 4. Isaías también, capítulo 1, verso 4. Dice, pero nunca habla de dos santos o tres santos. ¿Perdón? Ah, ya, muy rápido. Dice, en breve, el Antiguo Testamento habla de Dios en términos de ser uno. Muchas veces la Biblia llama a Dios... El Santo Salmo 71 Verso 22 Salmo 78 Verso 4 Isaías capítulo 1 Verso 4 Isaías 5 Verso 19 Isaías 5 Verso 24 ¿Muy rápido? Es que quiero terminar luego No a ser tiempo. <risa> Tiene todo el día no sea así. Si supieras lo que es estar aquí, hermano, eh. no es fácil. Porque uno va mirando sus rostros y uno se va dando cuenta. Bueno, Señor, nos ayúdame. <risa> ya, ahora sí. Salmo 71, verso 22. Salmo 78, verso, nu, verso 41. Habla de El Santo, de Él. Verso 4, 78, verso 4. Perdón, verso 41. ¿Cómo oh, Falta los lentes acá? Salmo. <risa> Ya, 78, verso 41. Isaías, capítulo 1, verso 4. Isaías 5, verso 19. Y 5, 24. ¿Ya? Pero dice, nunca habla de los dos santos o los tres, o los tres santos, o muchos santos. ¿Amén? Habla de uno. ¿Ya? Una observación común en algunos de los trinitarios acerca de la doctrina antiguo-testamentaria de la unicidad de Dios es que solamente tenía la intención de enfatizar su unicidad en contraste a las deidades paganas, claro. ¿Ya? De esa forma quieren justificar su creencia. ¿Ya? Los, algunos triniti, trinitaristas quieren justificar también esa creencia, eh, justificarla también con las creencias paganas, diciendo que, bueno, mejor que creamos en esto a creer en, en lo pagano, ¿ya? en lo del mundo, en imágenes y todo lo demás. Dice, pero que él, dice, en las deidades paganas, pero que él todavía exista como una pluralidad. Dice, sin embargo, si este razonamiento fuera cierto, ¿Por qué no lo hizo claro Dios? ¿Por qué no han entendido los judíos una teología de personas, sino que han insistido en un monoteísmo absoluto, los judíos? Miremoslo del punto de vista de Dios. Supongamos que Él, si quiso excluir, dice, cualquier creencia en una pluralidad en la Deidad, ¿Cómo podría hacerlo utilizando ter ter terminología ya existente? ¿Qué palabras fuertes podría usar para comunicar su mensaje a su pueblo? Es verdad. Al pensarlo, nos daremos cuenta de que él usó el lenguaje más fuerte. ¿Y usó el lenguaje, el lenguaje fuerte el Señor? Dijo, no tendrá dioses ajenos, no hay otro fuera de mí, no hay otro que salve, a otro no hay gloria, no hay dioses conmigo. ustedes se dan cuenta, no son mensajes suaves. Esto ustedes tienen que traspasarlo a sus hijos, a los hijos de sus hijos, tienen que llevarlo ahí, en sus brazos, tienen que llevarlo en la frente, tienen que ponerlo ahí en las puertas, no era fácil eso. No era un lenguaje simple de entender, pero era importante que ellos supieran que había un solo Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque, vuelvo a lo mismo, el hombre tiene una inclinación a lo otro, a adorar imágenes, a adorar también otros dioses. Hay una inclinación en el hombre y eso es desde el principio. Ya Desde el principio así fue. Es por eso que Dios siempre, hermano, ha tenido que por ocupar un término, luchar contra esto, porque hasta el día de hoy, lamentablemente se da mucho esto. Si usted hoy día es día viernes, día viernes, ¿qué día es? Día viernes santo. Ya hay una tradición en, este, en esta Semana Santa. Hay tradiciones, tradiciones de hombres. Ya hay tradiciones de hombres en esta semana. Hay hombres que se van a obtener de una cosa y de otra y de otra. Y la verdad es que lamentablemente eso es una tradición. Nosotros estamos acá en la iglesia hoy dándole gracias al Señor porque un día Jesucristo, el Señor, resucitó. Amén. Y creemos también en esta verdad maravillosa que hay un solo Dios. Así que Dios nos ayude. Entonces dice, al pensarlo, dice, nos daremos cuenta de que Él usó el lenguaje más fuerte que se hallaba disponible para describir la unicidad absoluta. En los precedentes versículos de las Escrituras en Isaías, notamos el uso de palabras y frases como, como la que le decía yo, ninguno, ninguno más, nada hay semejante a mí, dice, nada hay semejante a mí, no hay más que yo, solo, por mí mismo, y uno. Entonces todos estos lenguajes... Ninguno, ninguno más, nada hay semejante a mí, no hay más que yo, solo, dice, por mí mismo y uno. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Por eso es que Dios nos bendiga, hermanos. Ciertamente Dios no podría clarificar más que no exista absolutamente ninguna pluralidad en la Deidad. Y es verdad eso, hermanos. Si no, el Señor lo hubiese dicho. La gloria para mí, pero también para acá. ¿Cierto? También podría haberlo dicho. No, estoy yo, pero también hay otro. También podría haberlo dicho. Yo salvo, pero también hay otro que te puede salvar. También podría haber dicho eso, la palabra de Dios. Pero el Señor fue enfático en esto. No hay otro... A otro no mi gloria, yo soy absoluto, y a otro o en otro no hay salvación, sino que en uno solo. Amén. Así que el Señor nos ayude. Amén. No hay break. ¿Es que... Ya, Jesús enseñó Deuteronomio, de capítulo 6, verso 4, enfáticamente, llamándolo. El primero de todos, el primero de todos los mandamientos. ¿Ya? En Marcos capítulo 12, verso 29 y verso 30. ¿Qué dice ahí Marcos? ¿Usted va a encontrar lo mismo que hallamos en el... Marcos capítulo 12... Bien. ¿Qué dice arriba? ¿Arriba qué dice? El gran mandamiento, ¿cierto? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál? Dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto es en el Nuevo Testamento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye... Israel ¿Se da cuenta que ahora va cambiando Cambia la palabra? ¿Qué dice? El Señor Nuestro Dios El Señor Uno Es ¿Amén? En el Antiguo Testamento ¿Qué decía? Jehová ¿Amén? Y ahora dice El Señor Anda Jehová Será el Señor Bueno, Dios nos ayude Para allá vamos Dice el verso 30, y amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento, este es el principal mandamiento. Amén. Amén, así que el Señor no ayude. Lo mismo que teníamos en el Antiguo Testamento, está también en el Nuevo la única palabra que cambia ahí es Señor. Acá, ya, pero ahí vamos a ir avanzando. Así que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, tenemos también, dice: El Nuevo Testamento presupone la enseñanza del Antiguo Testamento, de un solo Dios, y repite explícitamente este mensaje varias veces. Por favor, Romanos capítulo 3, verso número 30. ¿Qué dice Romanos tres, treinta? ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Amén, porque Dios es. Se da cuenta que eso se, se traspasó a través de los años que se cumplió lo establecido en un principio cuando se les dijo que ellos tenían que hablar al pueblo, llevarlo, escribirlo, traspasarlo. Hasta, hasta ese instante así había sido. Por eso que acá también se escribe en el Nuevo Testamento y se declara que Dios también es uno. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un, amén, que no hay más que que un Dios. Así que el Señor nos ayude. Entonces acá tenemos en mano como conclusión esta, ¿ya? bueno acá hay otros textos más, eh, Gálatas capítulo 3 verso 20, por favor lo puede anotar, donde dice también que Dios es uno, Efesios capítulo 4 verso 6, Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Amén. Amén, ah, ya Gálatas 3.20 Efesios capítulo 4 Verso número 6 Primera de Timoteo capítulo 2 Verso 5 Santiago 2 Verso 19 Y este texto es muy hermoso Porque dice ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué dice? Bien hace ¿Cuántos hemos hecho bien? En creer que Dios es uno y lo otro hermoso es que dice, también los demonios creen. O sea, los demonios también saben que Dios es. Imagínense. Bueno, Dios nos ayude. Los demonios saben que Dios es uno. Hay otros que nos... Hasta los demonios saben. Y no tan solo saben, sino que también dice que tiemblan. Y eso es hermoso. Ellos saben que hay un único Dios que es capaz, hermano, de poder detener al enemigo. Y ese Dios se llama Jesucristo. Pero eso es para otro, para otro pastor. Amén. Ya, el Señor nos ayude, amén. ¿sí? Entonces tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y también tiemblan. ¿Ya? Así que imagínese usted. Los demonios fueran. ¿no? Nuevamente la Biblia le llama a Dios el Santo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Amén. Bien. Amén. Dice una. Con... No se refiere tan solo al pueblo de Israel. Dice: Siempre el pueblo de Dios se ha identificado con el mensaje de un solo Dios. Dios escogió a Abraham porque él estaba dispuesto a abandonar, ¿qué cosa? Los dioses de su nación y de su padre y adorar al único Dios verdadero. Génesis capítulo 12, verso 1 y verso 8. Y esto es hermoso lo que hizo Abraham. Dios lo escogió y el hermano pudo conocer al Dios verdadero. Así que si en esta tarde hay alguien que no conoce al Dios verdadero, queremos presentárselo en esta hora. El Dios verdadero se llama Jesucristo. ¿Cuántos conocemos a ese Dios verdadero? Abraham, Dios lo consideró, Dios lo vio, lo tomó a él. Génesis capítulo 12, verso número 1. ¿Qué dice? Léalo nomás si lo tiene. Uno, dos y tres. Vete. Amén. Entonces Dios llama a Abraham y le dice, vamos. Vete de ahí, de tu tierra, de tu parentela, de tus dioses también, de tu, de tu... Sí, de tu tierra, de tu parentela... De la casa de tu padre, claro que sí, pero también de tu tradición, tradición, ¿ya? Porque hoy día también hay tradiciones también. Entonces, el Señor lo llamó a él y le hizo conocer al único Dios. ¿A cuántos Dios nos ha llamado para conocerle a él? Nosotros también estuvimos, en un momento ustedes estuvo, muchos de ustedes estuvieron también en esa condición de Abraham, sin conocer a este Dios verdadero. Y el Señor nos dio la oportunidad, es por eso que en esta tarde debemos sentirnos también privilegiados, contentos de, de conocer a este Dios tan grande y maravilloso. Porque de quién estamos hablando, Él, hermano, Él es todo. Este Dios es único, Él, hermano, es todo. Bueno, Dios no ayude adelantando un poquito? Ya, entonces, la conclusión era esa, dice, Dios castigaba a Israel cada vez que ella empezaba a adorar a otros dioses. Y nosotros vimos también esos ejemplos, ya, los vimos en la palabra del Señor. Lo que más el Señor siempre les decía, no adorar a otros dioses, no hagáis imágenes. Siempre el Señor fue claro en eso. Salmo 115 también habla de las esculturas, de las imágenes. ¿Ya? Entonces dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da Gloria. ¿Ya? Entonces es importante también eso. Así que el Señor también nos ayude. ¿Ya? ¿Podemos leer el Salmo 115, ya? Por favor. Que es un Salmo que también nosotros siempre ocupamos para poder hablarle a las personas también. Especialmente a las personas que están en la tradición, que adoran imágenes también, y todo lo demás. Dice, verso, leamos todo. Acompáñeme usted a leer, ya, por favor, para no. Yo leo primero y usted lee después. Amén. Hasta el verso número 8 Dice: No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Manos tienen, más no palpan. Tienen, tienen pies, más no andan. No hablan con su garganta. Dice el verso 9 y 10. Oh Israel, confía en Jehová. ¿En quién? ¿En quién está puesta nuestra confianza? En Jehová, en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces siempre, siempre, hermano, la palabra del Señor nos muestra y nos dice también, aún esto, en quién nosotros podemos confiar, a quién podemos acudir y a quién tenemos también a nuestro favor. Y es a este Dios. Así que esta tarde, el Señor nos bendiga. Ya. Dice, el Salvador vino al mundo mediante una nación, Israel, y mediante una religión, el judaísmo, en la cual la gente se había purgado finalmente del politeísmo. Eran monoteístas del todo. Hoy en día, Dios todavía demanda una adoración monoteísta. ¿Una adoración? Si vamos al libro de San Juan capítulo 4, verso 24, dice Dice que el Señor es el Espíritu Y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad ¿A quién? A Él ¿Se imagina usted? Por eso que el Señor, bueno, acá es clara la palabra la, Bueno, lo que está escrito acá y la palabra del Señor también donde dice que Él anda buscando adoradores. Porque hoy día, hermano, también se ha perdido mucho eso. La adoración a un único Dios. Así que en esta tarde, ¿cuántos de los que estamos acá hemos venido a adorar a un único Dios? Puede usted levantar sus manitos ahí sentadito. Y adorar a este único Dios. A este único Dios, la gloria, la honra, hermano, a Él. Es importante, hermano, esto. Hoy en día Dios todavía demanda una adoración monoteísta, una adoración a Él, a Él. Los que estamos en la iglesia somos herederos de Abraham por la fe. Y esta posición exaltada demanda que tengamos la misma fe monoteísta en el Dios de Abraham. Y es verdad. Romanos capítulo 4, verso número 13 al 17, dice, ahí vamos a leerlo, ¿ya? Por favor, Romanos capítulo 4, verso 13 al 17. Dice, porque no por la, ley, por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Amén. Cuando nosotros hablamos del padre de la fe, hablamos también de Abraham. Si Abraham creyó, nosotros también creemos. ya Creemos también. Si Abraham creyó en un Dios, nosotros también Dios nos ayude a creer en un mismo Dios. Por eso es que acá hace relación esta frase también con esto. Dice, como cristianos en el mundo, nunca debemos cesar de exaltar y declarar en el mensaje que hay solamente un Dios verdadero y viviente. Como cristianos en el mundo, nunca debemos cesar de exaltar y declarar en el mensaje que hay solamente un Dios verdadero y viviente. Un Dios verdadero y un Dios vivo. Así que en esta mañana el Señor nos bendiga. El Señor nos ayude. ¿eh? Ya entonces ahí vimos, vimos también a este único Dios en el Antiguo Testamento y también vimos algunos versos del Nuevo Testamento que habla de que hay un solo Dios. Ahora, hermanos, es también importante, ya y haciendo caso a nuestro apóstol, dijo también de las teofanías. También. Amén. Ya, este Dios, hermanos, este Dios se mostraba también en el Antiguo Testamento, se mostraba Él. De diferentes maneras, de diferentes formas. Y eso no quiere decir, como volvemos al principio, que había varios dioses. No, sino que era un Dios manifestado de diferentes maneras. Y esas manifestaciones, a esas manifestaciones de Dios, se le llama teofanías. ¿Amén? ¿Ya? ¿Cómo se le llama? Teofanías, manifestaciones de Dios. Una de las maneras en las cuales Dios se reveló en el Antiguo Testamento y trató al hombre al nivel de un hombre, de un hombre era por medio del uso de teofanías. ¿ya? De esa forma Dios se mostraba en el Antiguo Testamento. Una teofanía es una manifestación visible de Dios, y normalmente la consideramos como siendo temporal en su naturaleza. ¿Ya? Teofanías, apariciones de Dios. ¿Cuántos recuerdan alguna de ellas? A ver. Para que me ayudes La zarza, ¿cierto? Éxodo capítulo 3, cuando el Señor se le aparece ahí a Moisés, la zarza dice que ardía y no se consume. Amén, 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 claro que sí, amén, amén, gracias, amén, ya, amén, claro que sí, está bien eso, Dios, y de hecho la Biblia dice, de en medio de la zarza, y así lo dice, ya, textualmente lo dice, Sí, ya eso lo, también lo tenemos, porque hay momentos donde Dios se mostraba. A ver, la Biblia habla del ángel de Jehová y también habla de Dios. ya. Entonces también Dios se mostraba también, ya, de, de las dos maneras. ¿Amén? Ya, pero eso está un poquito más adelante. Pero sí, está bien, Dios habló en medio de la zarza. Ya, no es que Dios se convirtió en... ¿Amén? Ya era su su poder manifestado ahí. ¿Amén? Al igual que la nube, ya también era una manifestación. Entonces, esas son algunas de las teofanías. Ya dice, una teofanía es una manifestación visible de Dios y normalmente la consideramos como siendo temporal en su naturaleza. ¿Está bien eso, apóstol? ¿Está bien, cierto? ¿Sí, amén? A ver. <risa> ya, a ver. y normalmente dice la consideramos como siendo temporal en su naturaleza siendo temporal ya es algo que es y ya después luego termina, se va Ya, como hemos visto Dios le es invisible al hombre para hacerse visible, él se manifestaba en una forma claro que sí y está bien, con lo que decía también nuestro hermano Daniel, claro que sí, porque imagínense que, ya, lo que dice nuestro pastor de Re, Red tiene, tiene razón, Moisés no se quedó con la zarza. Porque Moisés podía haberse llevado la zarza a la casa y en la zarza ponerla ahí, y todos los días la zarza rezarle y orarle. No se quedó con eso, porque él sabía que era una manifestación. Ya, es importante también saber eso. Ya, no era la zarza, sino que era lo que había ahí, cómo Dios estaba mostrando ahí. Y así también lo otro. Ya, así también las otras manifestaciones. Génesis capítulo 15, verso número 1, 15, 17 y 18, verso 1, 33. Anótenlo nomás, después usted lo puede también leer en casa, ya. Ah, ya. Génesis 15, verso 1, eh, 15, 17 y 18, 1 y 33, ¿ya? Entonces, también dice más abajito, Dios apareció a Jacob en sueño, y como un hombre, y como un hombre. Génesis también 28. Di De una misma, está hablando de, acá, Dios apareció a Jacob. Dice, Dios apareció a Jacob en sueño. Ah, no, perdón, ¿cuál había dicho yo? Dios apareció a Abraham. Claro, vamos, a ver, le damos lo mejor. Sí. Justamente, ya, claro que sí, está bien aclarar eso, sí, amén. Ya, claro que sí. No es que, no, como usted lo dice, no es, no es que sea temporal, digamos. Dios siempre, siempre se manifestó. Claro que sí, ya. Pero sí en casos puntuales. Por ejemplo, ya, se aparece Moisés, a Moisés en la zarza, ya. Pero eso fue ahí, puntual a Él. Ya, y luego se aparece en otro lugar de otra forma. Y luego se aparece de otra forma en otro lugar. Amén. Gracias hermano eh, Benjamín. Bien, donde Dios apareció a Moisés en una nube de gloria y en fuego en el monte Sinaí también. Amén. También dice, Dios se manifestó a la vista de todo Israel mediante truenos, relámpagos, en una nube, en una voz de trompeta, humo, fuego, terremotos. De muchas formas se mostró el Señor. A Elías también se le mostró el Señor también, como teofanía. Job también dice que él vio un torbellino. Ya Job capítulo 38, verso número 1, 42, verso 5. Varios de los profetas también, algunos vieron visiones también. Ya, entonces, estas son apariciones o teofanías. Escucho la voz de Dios. Amén. ¿Dónde se le apareció? Y le di, le dio la orden. No sé ah, si esta es teofanía eso. Amén. Porque eh, Dios es luz,
1: y amén, claro luz que
0: sí, amén, gracias hermano claro. Julio, también amén, ya así que el Señor nos bendiga, ¿eh? teofanías, apariciones de Dios, Dios se mostraba en el antiguo testamento de esa forma también y otras más. De, la, de las apariciones o teofanías de, de Dios. Fanía, tiene fanía? Tiene fanía. se puede sí, claro que sí. Primo. No, este viene de Dios. Ya, claro que sí. Pero sí, yo creo que... Claro, la Biblia dice que se disfraza de ángel. Que nosotros podamos diferenciar también entre una teofanía y una... Una fanía, una falsa manía. mías también el señor pero siempre haciendo ver y haciendo saber que era un único dios ya no para que la gente se quedara con la imagen o con sino que era para que el pueblo siempre supiera que él era ¿ya? que era que él era único él, su único dios por eso es que lo advierte muchas veces y le dice que no tuvieran ni imágenes ni ni ídolos ni nada de eso ¿Ya? Porque sabía la inclinación que también tenía el pueblo. De hecho, se vio reflejada también en el becerro de oro, como el pueblo se inclinó también a adorar una imagen. Entonces, lo que el Señor quería era eso, que siempre se le reconociera a Él como único Dios, el único digno de honra, gloria y también alabanza. Y que todo a Él le pertenecía y todo le pertenece a Él. ¿Amén? Así que el Señor nos ayude. Entonces este Dios se mostraba, y la verdad es que es importante también ya avanzar un poquito en esto, y vamos a ver un poquito los nombres y los títulos de Dios, porque es importante también. Cuando hablábamos delante, usted se dio cuenta que en un principio el bueno el texto dice oye Israel Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. En el Nuevo Testamento dice, el Señor nuestro Dios. Entonces es importante también que nosotros sepamos también eso. Así que, por favor, libro de Hechos capítulo 4, verso número 12. Vamos a hablar de los nombres y títulos también de Dios. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El uso de los nombres en la Biblia especialmente le puso Abraham, que significa padre de una multitud o padre de muchas gentes. El nombre de Jacob significaba suplantador o engañoso también luego le cambia el nombre y le pone ¿cómo le pone? Israel que dice él reinará como Dios aún en el Nuevo Testamento Jesús cambió el nombre a Simón sabemos como un medio de revelación personal progresiva por ejemplo en Éxodos ya está ahí, dice, Y aparecí a Abraham, a Isaac, y a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Qué dice? Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Los versículos, versículos 4 al 8 hacen claro que el significado del nombre Jehová a Israel era su asociación con la redención y la salvación. Sabemos que Abraham sí usó el nombre de Jehová, en Génesis capítulo 22, verso 14. Sin embargo, Dios no le dio a conocer la importancia plena de este nombre, en su aspecto redentivo. Entonces, en Éxodo capítulo 6, verso 3, vamos a leer un poquito este. Éxodo capítulo 6, verso 3. En Éxodo capítulo 6, verso 3 dice, Dios prometió revelarse a su pueblo en una manera nueva. Es decir, Él comenzó a asociar su nombre con una comprensión nueva de su carácter y presencia. Entonces, dice, además de usar nombres para manifestar su carácter, Dios usó su nombre para manifestar su presencia en la dedicación del templo. Salomón reconoció que Dios era omnipresente y que ningún templo lo podía contener Primera de Reyes capítulo 8 verso 27 recordarle a Dios de su promesa mi nombre estará allí Primera de Reyes capítulo 8 verso 29 aunque la omnipresencia de Dios no podía ser restringido al templo sin embargo la plenitud de su carácter como representado por su nombre podría morar allí es verdad, aunque la omnipresencia de Dios no podía ser restringido al templo, sin embargo dice la plenitud de su carácter como representado por su nombre podría morar, podía morar allí. Salomón siguió orando para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Aquí se empieza a pedir, se empieza a anunciar para que ya se diera a conocer el nombre que era muy importante y también relevante. Dice, una vez más, esto vincula el nombre de Dios con una revelación de su carácter. Dios mismo usó el concepto de su nombre para representar la revelación de su naturaleza y poder. Él le dijo a Faraón, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Entonces ya... Ya el Señor consideraba que era importante que se empezara a mencionar que Él tenía un nombre. ¿Amén? Bien, vamos a avanzar un poquito. Dice, Éxodo capítulo 23, verso 21. Lo puede anotar también ahí, donde Él... El nombre de Dios representa su autoridad al igual que su poder. Bien, el Señor nos ayude, amén. Ya, entonces el Señor empezó a anunciar que se iba a dar a conocer el nombre. De Dios. <risa> Bien, vamos a avanzar un poquito más ya para poder cerrar esta idea, ¿ya? No, no, no la idea, dice. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ya, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios sació los anhelos de su pueblo y se reveló en todo su poder y gloria mediante el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Ya? ¿Mediante el nombre de quién? De Jesús. Jesús es el equivalente griego del nombre hebreo diversamente traducido como Jesúa. O Jesúa, como alguien decía por ahí. ¿Ya? Edras, capítulo 2, verso 2, ¿usted lo anota ahí? ¿Ya? O también dice, o oh, Josué, Éxodos 17, verso 9. Ambos, Hechos 7, 45, y Hebreos 4, 8, demuestran que Jesús es el mismo, demuestran que Jesús es el mismo nombre que Josué. Jesús. Eh, Moisés, cuando le cambia el nombre a Oseas, hijo de Nun, se lo cambia a Josué. Amén. Y siempre quedó la incógnita de por qué. Y ahora, sé, ahora como usted lo está explicando, es por eso. Para decir que el nombre de Jesús ya se había manifestado en el Antiguo Testamento. Con el nombre de Josué. Amén. Pero sí nos había dado a conocer el nombre Jesús. Amén. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, ya dice Jesús... Ah, perdón. Así. Jesús significa Jehová Salvador. Amén. ¿Qué significa? Jehová nuestro sal... Jehová nuestro Salvador. O Jehová es salvación. Es por eso que el ángel dijo, ya, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados. Mateo capítulo 1 verso 21. La identificación del nombre de Jesús con la salvación es particularmente evidente porque el hebreo porque el hebreo para Jesús Jesúa es prácticamente idéntico al hebreo para salvación. Significa lo mismo. Especialmente ya que el Antiguo Testamento hebreo no usaba vocales de escritos. De hecho, la concordancia exhaustiva dice, traduce literalmente a Yeshua como, bueno, aquí tiene alguna, Yeshua dice, y la palabra hebrea para la salvación como Yeshua, chú, yes, me gustaría, a ver, haberlo puesto ahí. Y la palabra hebrea para la salvación como Yeshua, aunque otros han llevado el nombre Josué o Jesús el Señor Jesucristo es el único quien realmente ha alcanzado las implicaciones de aquel nombre es el que es él es el único quien es realmente lo que el nombre describe ¿amén? No entendió esa parte? ¿por qué? uno puede decir ¿por qué? yo mi, mi nombre tiene un significado el suyo también pero es muy difícil que nosotros cumplamos con lo que nuestro nombre nos dice. Porque nuestro nombre, todos los nombres nuestros significan algo. Pero el nombre de Jesús cumple realmente con lo que significa. Jesús es salvador. Jesús es ¿qué? Salvador. Entonces nadie puede poner en duda eso. Amén, ¿ya? Bien, eh, seguimos un poquito para ir, dice, Jesús es la culminación de todos los nombres de Dios del Antiguo Testamento, y exaltado que jamás ha sido revelado a la humanidad. Yo pensé que iba a decir amén. Es el nombre más alto y exaltado que jamás ha sido revelado a la humanidad. Sí. Claro, ya bueno, no quería terminar de esta forma, pero <risa> hermano, la verdad es que lo que pasa es que es, es alto lo que, lo que uno buscando, buscando ahí la semana, leyendo, buscando todo. Es bastante, eh, ¿ya? Pero yo quiero ir terminando porque también me dijeron que ya estábamos pasados de la hora. ¿Ya? Entonces Jesús es en la culminación de todos los nombres de Dios del Antiguo Testamento, en el nombre más alto y exaltado, que jamás ha sido revelado a la humanidad. Dice, por favor, Isaías capítulo 52, verso 6, dice, Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Porque he aquí, ¿cierto? Yo mismo que hablo, estaré presente. Y ahí se empieza, hermano, a profetizar. Lo profetizó Isaías, Isaías 52, y también lo profetizó también. Amén. Dice, la iglesia del Nuevo Testamento es identificada por el nombre de Jesús. Actualmente Jesús dijo que nosotros seríamos aborrecidos por todos por causa de su nombre. Mateo 10, 22. La iglesia primitiva fue perseguida por el nombre de Jesús. Hechos 5, Hechos 9, Hechos 15. Y ellos consideraban como un privilegio ser tenidos por dignos de sufrir por su nombre. ¿Amén? Hechos 5, 41. Pedro. Declaró que el hombre cojo en la puerta, en la puerta de la hermosa, dice, fue sanado por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hechos capítulo 4 verso 10. Él entonces explicó la supremacía y la esencialidad de este nombre en cuanto a recibir la salvación. Hechos capítulo 4 verso número 11 y verso número 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ya, ahí me dicen que tenemos que parar, me dijeron a vos. Ya, ¿Ya? así que el Señor no ayude. Entonces Jesucristo es el Señor.